0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Es herrscht ein wenig Verwirrung über die Mundzuhalt-Geste der deutschen Mannschaft gestern. Lässt man sich hier symbolisch nicht den Mund verbieten? Oder ist gerade das durch das. Bindenverbot passiert, womit sich die Spieler mit dieser Geste ja als Opfer der bösen FIFA darstellen würden. Der Presse den Mund verbieten, beziehungsweise die Berichterstattung, das würde jedenfalls weder die FIFA noch die katarische Regierung tun, hieß es im Vorfeld der WM. Jetzt sind fünf Tage vorbei und wir ziehen eine erste Zensurbilanz. Jetzt in Medias Res. Also Tag 1 nach Spiel 1 der deutschen Mannschaft, an deren Performance knapp 9 Millionen Fernsehzuschauer Interesse hatten. Das klingt viel, ist es aber nicht, zumindest nicht im Vergleich zu anderen WMs. 2006 waren es fast zur gleichen Uhrzeit über 20 Millionen, 2010 um 13.30 Uhr über 22 Millionen. Gefühlt ist der Fußball ohnehin schon sehr in den Hintergrund gerückt bei diesem Turnier. Wesentlich mehr wird über politische Botschaften, über Menschenrechte, über Toleranz, über Nancy Fasers starren Blick mit Armbinde neben FIFA-Chef Infantino gesprochen. Wir als Medienmagazin wollen das Versprechen der katarischen Regierung und der FIFA unter die Lupe nehmen. Das Versprechen, dass in Katar für alle Journalistinnen und Journalisten die Pressefreiheit gelte und man keine Berichterstattung behindern wolle. Wie sieht es aus in dem Land, das auf der Pressefreiheitsliste auf Rang 119 ist? von 180. Mein Kollege Matthias Friebe ist in Doha. Herr Friebe, ziehen Sie Bilanz. Fünf Tage sind vergangen seit der Eröffnung. Wie frei können Kolleginnen und Kollegen berichten?
1: So frei, wie das bei Fußballturnieren, bei Sportgroßereignissen ähm, in der Regel funktioniert. Es gibt einzelne Fälle, sprechen wir bestimmt gleich drüber, wo es Ausnahmen davon gegeben hat. Aber jetzt, äh, für meine Arbeit kann ich sagen, es läuft in den Grenzen, die ja durchaus da sind, ähm, wie man bei solchen Großereignissen
0: auch berichten kann. Dennoch gibt es Berichte, dass Kolleginnen und Kollegen an der Berichterstattung gehindert wurden. Prominentes Beispiel ist, glaube ich, ein Kollege vom dänischen Fernsehen gewesen. Erzählen Sie.
1: Ja, es gibt immer wieder einzelne Fälle, wo Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit behindert werden. Es, gibt, es gab nach dem ersten dänischen Spiel einen Fall, wo ein Fernsehkollege aus Dänemark, der vor dem dänischen Teamhotel stand und eine Regenbogenbinde am Arm trug, diese One-Love-Binde hat er auch getragen, von der katarischen Polizei angehalten wurde und dann auch den Platz dort verlassen musste. Da gab es dann später auch eine Entschuldigung zu. Ähm, es gab vor dem Turnier schon den Fall, dass eine Live-Schalte abgebrochen werden musste an einer äh, relativ prominenten Stelle in der Innenstadt von Doha. Ähm, auch das soll ein Missverständnis gewesen sein. Ähm, genau, das sind die Fälle, die direkt mit der Arbeit zu tun haben. Und dann äh, gibt es auch Fälle wie den eines brasilianischen Journalisten, der mit, einer Regen, mit einem Regenbogensymbol auf einer Flagge des brasilianischen Bundesstaats per Pernambuco, ähm, seine Probleme hatte, ähm, der äh, war bei einem Spiel am Finalstadion und hat Fans aus Pernambuco, seinem Heimatbundesstaat, getroffen und auf dieser Fahne ist eben ein Regenbogen zu sehen und äh, dann kam ein katarischer Offizieller offenbar, er konnte nicht genau zuordnen, wer es ist. Er trug hier auf jeden Fall dieses weiße Gewand, den Taub äh, hier, den die Kataris tragen und er hat diese Fahne weggenommen und äh, auf, dem Boden, äh, ist, äh, auf den Boden geworfen und hat sie dann getrampelt, diese Fahne und dann, ich hoffe man hört mich noch, wird gerade eine Ansage gemacht ja, ja, man im Medienzentrum in Doha. <lacht> ähm, und äh, das hat er gefilmt als Journalist und äh, das führte dann dazu, dass man ihm das Handy weggenommen hat. Aber wir können ihm selber mal zuhören. Victor Pereira ist der Kollege. Dann habe ich begonnen, das zu filmen. Als er das gesehen hat, kam er auf mich zu, hat mir das Handy aus der Hand genommen und fing an, mich anzubrüllen, dass ich das Aufgenommene löschen
0: solle.
1: Und das hat er dann aber nicht gemacht. Er hat gesagt, er ist äh, akkreditiert, er hat die Freigabe, die Drehgenehmigung, das ist auch so, im ganzen Land äh, zu filmen und äh, wollte das nicht löschen. Und dann ist ein Sicherheitsmitarbeiter hinzugezogen worden. Äh, und der hat sich dann aber nicht auf die Seite des Journalisten gestellt, sondern auf die Seite desjenigen, der das Handy weggenommen hatte. Und was dann passiert ist, hat er mir auch noch erzählt. Er hat das Smartphone vor mein Gesicht gehalten, um es zu entsperren mit der Gesichtserkennung. Und dann stand er da im Gang und hat das Video gelöscht. Der Typ neben ihm sagte noch, er solle sicher gehen, dass das Video auch aus dem Papierkorb gelöscht ist. Also das ist äh, das Ende der Geschichte oder das Fastende der Geschichte. Ähm, das Video ist dann tatsächlich äh, gelöscht worden und zwar ohne sein Einverständnis und ohne, dass er es selbst gemacht hat. Also es wurde äh, auch von seinem Handy gelöscht. Ähm, und er sieht da auf jeden Fall seine Pressefreiheit eingeschränkt und es gab dann nachher wohl noch eine Entschuldigung von FIFA-Offiziellen und auch den Ratschlag, man könne über die Kameraüberwachung auch die Leute ausfindig machen. Das, wie es, wie es da aber weitergegangen ist, das weiß ich gar nicht so genau. Er hat dann direkt danach keinen wirklichen Kontakt mehr zu
0: den Offiziellen äh, diese, dieses Kameraüberwachungssystems bekommen. Der Grund, weswegen ihm da das Handy weggenommen wurde, ist, Sie haben es angesprochen, quasi ein Missverständnis, was die Regenbogenfahne betrifft, die ja ähm, da in dem Zusammenhang einen ganz anderen Kontext hatte. Also das ist wahrscheinlich einer in den letzten Tagen der häufigeren Gründe, weswegen da eingeschritten wurde. Aber wer schreitet da eigentlich ein? Sind das offizielle FIFA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder sind das in irgendeiner Form mit der Regierung verknüpfte Menschen, was Wissen Sie darüber? Also dieser Mensch, der ihm das Handy weggenommen hat und
1: der auch auf der Fahne herumgetrampelt ist, das war eine Person, über die wir nicht genau wissen, wer das ist. ist sie trug eine Akkreditierung des Turniers, aber es war kein Name zu erkennen, weil sie ein bisschen versteckt war, ein, ein bisschen nicht öffentlich sichtbar. Und der Sicherheitsmitarbeiter, der dieses Video dann gelöscht hat, ich, ich sage nochmal dazu, er hat nur das Video des Trampelns gelöscht. Alle mhm, anderen okay. Bilder, die es vorher gemacht wurden mit der Fahne, die sind weiter drauf auf dem Handy. Es ging offenbar diesem katarischen Menschen, nur darum, dass er nicht mehr zu sehen ist, wie er auf der Fahne herumtrampelt. Mhm. Ähm, der Mitarbeiter, der Sicherheitsmitarbeiter, der das gelöscht hat, kommt, soweit ich das richtig verstanden habe, von der sogenannten Tournament Security Force. Das ist eine extra gegründete Sicherheitseinheit, wo äh, Sicherheitskräfte aus 18 verschiedenen Ländern zusammengezogen wurden, die hier auch Seminare gemacht haben und die für die Sicherheit des Turniers zusätzlich zur katarischen
0: Polizei zuständig sind. Die Stimmung ist angespannt. Das hieß es eigentlich schon an Tag 1 äh, der WM. Wie haben Sie die Entwicklung in den letzten Tagen wahrgenommen? Auch vor dem Hintergrund, wie sich ähm, ja, die Mannschaften positioniert haben. Äh, bestes Beispiel ist jetzt äh, gestern das Thema mit der deutschen Nationalmannschaft, äh, die symbolisch die Hand vor den Mund gehalten haben. Wie, wie kommt das an in Katar? Wie kommt das an als Stimmung die Stimmung ist tatsächlich angespannt.
1: Das ist nicht, das kann man nicht anders sagen. Man merkt es eine Nervosität. Man merkt auch eine Nervosität bei den Sicherheitskräften. Ähm die nicht wissen, wie streng sollen sie sein, wie wenig streng sollen sie sein. Manche der Beobachter hier vermuten auch, dass sie möglicherweise nicht alle bis zum kleinsten, äh, bis, zum, bis zum letzten Glied der Kette perfekt geschult sind. Das ist zu beobachten und was jetzt die Regenbogen, äh, die One Love Kapitänsbinde, die Geste der deutschen Mannschaft angeht, da ist hier die Stimmung aktuell eher im Bereich von Schadenfreude. Es gibt viele Katarer, die sich auch in den sozialen Medien geäußert haben, die sowas sagen wie, ähm, wir verlangen, dass ihr unsere Kultur achtet, dass ihr äh, uns ernst nehmt und ähm, dass ihr nicht hier versucht, Politik äh, auf unserem Rücken zu machen und äh, deswegen gibt es jetzt viel Häme Richtung deutsche Mannschaft, so nach dem Motto, wenn ihr euch ähm, anders verhalten hättet, ähm, ihr seht ja, wo ihr dahin gekommen seid, jetzt habt ihr das erste Spiel verloren.
0: Matthias Frieber in Doha, wir haben über Tag 5 der Weltmeisterschaft gesprochen und insbesondere darüber, wie es um die Pressefreiheit derzeit bestellt ist. Dankeschön. ja nur ein ganz kleines Kleidungsstück, die One Love Armbinde. Kleidung war und ist immer Statement gewesen, sowohl gesellschaftliches als auch politisches Statement, von Punkerkutte über Marsanzug des ehrgeizigen Erfolgsmenschen bis zum Springerstiefel. Und weil von der Garderobe sehr oft sehr viel Botschaft in Sachen politischer Gesinnung ausgeht, ist es eigentlich ein Wunder, dass Mode- oder Lifestyle-Magazine bislang noch nicht so interessant waren für politisch ambitionierte Medienmogule. Aber nun kommt es in den USA, das Modemagazin für den... Stramm Rechtskonservativen bzw. die Rechtskonservative, denn mit Styling-Tipps aller Melania Trump, mit Porträts von Ehefrauen republikanischer Politiker und mit vielen Geschichten über den Wert der Frau als Mutter, richtet sich The Konservateur an die urbane erzkonservative Frau von heute. Warum? Weil Magazine wie Vogue, Cosmopolitan oder Glamour viel zu links seien, sagen die Macherinnen. Sie stattlich, übernehmen Sie.
2: Inside Lara Trumps World hieß die erste Titelgeschichte des Online-Magazins The Conservator. Sie zeigt die Frau von Donald Trumps Sohn Eric in Designerkleidern, in der Familienresidenz in Mar-a-Lago und beim Reiten. Im Text beklagt die Autorin, keines der etablierten Fashion-Magazine wie Vanity Fair habe Lara Trump jemals interviewt, weil sie politisch auf der falschen Seite stehe. Um eine Bühne für konservative Frauen zu schaffen, habe sie, The Conservator, 2020 gegründet, erklärt Jamie Chandler-Franklin im Trump-freundlichen Fernsehsender Newsmax. Als ich gerade angefangen hat hatte, in Berkeley Donald zu studieren, Trump wurde Donald Trump Präsident. Donald Trump Präsident. Und sofort gab es einen massiven Kulturwandel, massive der auch vor den Fashion-Magazinen nicht Halt gemacht hat. Sie haben sich noch weiter nach links bewegt. Ich las all diese Magazine und dachte, da finde ich mich and überhaupt nicht wieder. Me. In The Conservator bekommen Leserinnen nun also neben Empfehlungen für trendige Wintermäntel all das, was Franklin vermisst hat. Kritik an der beiden regierung Argumente für Waffenbesitz und gegen Abtreibung, die klassische Agenda der amerikanischen Rechten also. Und die findet sich in den etablierten Frauenmagazinen tatsächlich nicht unbedingt wieder, erklärt Katie Royfi, Journalismusprofessorin an der New York University. In den vergangenen Jahren, im Prinzip seit der Wahl Donald Trumps, sind die klassischen Frauenmagazine tatsächlich ein bisschen politischer geworden und haben sich, anders als früher, für verschiedene linke Anliegen eingesetzt. Aber wenn ich mir jetzt eine Ausgabe von Vogue anschaue, dann geht es da doch ganz überwiegend um Mode und Lifestyle. Deswegen finde ich es ein bisschen übertrieben zu sagen, konservative Frauen könnten sich dort nicht wiederfinden. Doch Franklin und Mitbegründerin Isabel Redfield scheinen mit ihrem Angebot eine Zielgruppe zu erreichen. Laut ihrer Selbstbeschreibung, das Mädchen, das Mode und Popkultur liebt, aber auch sein Land, seinen Glauben und konservative Werte. Ein Digitalabo kostet 4,95 Dollar im Monat. Außerdem können Userinnen im Shop die Make America Hot Again Baseballkappe kaufen für 45 Dollar. Auf Instagram hat The Conservator 40.000 Follower, über Abozahlen ist nichts bekannt. Auf mehrere Anfragen des Deutschlandfunks haben die Gründerinnen nicht reagiert. Mir scheint das eine ziemlich zynische Geschäftsidee zu sein. Dinge wie Make America Hot Again sind so grundlegend dumm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier um tiefe politische Überzeugungen geht. Das ist natürlich clever, Kapital zu schlagen, aus dieser konservativen Stimmung und der großen Nostalgie, die ein Teil der amerikanischen Bevölkerung empfindet. Eine ähnliche Zielgruppe wie The Conservator will das etwa zur gleichen Zeit gegründete ivy magazin erreichen. Neben der Online-Version gibt es von Evie einmal im Jahr eine Printausgabe für stolze 39 Dollar. Auch hier werden neben harmlosen lippenstift konservative Werte promotet. Gut sind die monogame Beziehung und die klassische Familie, schlecht sind Pornos und unverbindlicher Sex. Das Magazin stand während der Corona-Pandemie in der Kritik, weil es die Krankheit verharmloste. Auch hier haben die Macherinnen nicht auf eine Interviewanfrage geantwortet.
3: Es ist ziemlich
2: verstörend, dass diese Magazine sich als journalistische Produkte ausgeben und so tun, als würden sie nur unverfängliche Modetipps geben, aber in Wirklichkeit Falschinformationen oder zumindest sehr verzerrte Versionen der Realität verbreiten. Ich denke, je mehr diese Haltung in vermeintlich harmlose Medien Einzug hält, desto verstörender wird es. So klein der Markt für die neuen konservativen Frauenmagazine momentan noch ist, sie könnten Teil einer Entwicklung werden, die die verschiedenen Gruppen in der US-amerikanischen Gesellschaft noch weiter auseinanderdriften lässt. Es ist in den USA ja fast, als würden Konservative und Progressive in komplett verschiedenen Welten leben. Und wir erleben, dass es immer mehr auch getrennte Medienwelten gibt, siehe Fox News. Dass jetzt diese Frauenmagazine entstehen, dass sich sogar dieses Segment der leichten Unterhaltung politisiert, das ist ein weiteres Zeichen dafür, wie gespalten unser Land mittlerweile ist.
0: Das neue konservative Magazin The Konservateur. Sine Stattlich berichtete: Medien sollten nicht den Anschein erwecken, interessengeleitet zu sein, indem sie Aussagen verbreiten, die eben von interessengeleiteten Menschen oder Firmen stammen. Wenn es also darum geht, objektiv zu sein, dann zücken Medien oft die Sprachallzweckwaffe namens NGO, nicht Regierungsorganisation. Interviews mit NGO-Vertretern sollen nahelegen, dass es hier eben nicht interessengeleitet oder im Sinne einer Regierung zugeht. Dass aber auch NGOs Interessen verfolgen, dass sie zwar oft, aber eben nicht immer das Wohl der Menschheit und nicht den eigenen Profit im Sinn haben, das kommt in der Berichterstattung manchmal ein wenig kurz. Einfach, weil es so herrlich praktisch ist, sich mit diesem Begriff einen schlanken, weil scheinbar objektiven Fuß zu machen. Tja, hm. gibt es da eigentlich noch mehr solcher Beispiele? Ach ja. Medias Rees
4: der Politologe und Publizist Piotr Buras von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations ist ein Kenner polnischer und
0: europäischer Politik. Paulina Fröhlich, sie stellvertretende Geschäftsführerin der Denkfabrik Progressives Zentrum hier in Berlin. Bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende.
5: Von der Denkfabrik Agora Energiewende. Bei
0: der Brüsseler Denkfabrik Bruegel.
5: Sagen und meinen. Der Sprachcheck. Denkfabrik, Englisch Think Tank. Dieser Begriff beschreibt eine Organisation, in der Fachleute zu einem bestimmten Thema Informationen sammeln, forschen und Konzepte entwickeln. Der Begriff sagt allerdings nichts darüber aus, wer diese Arbeit finanziert. Manche Denkfabriken werden von Ministerien gefördert, andere von Stiftungen oder Unternehmen. Manche betreiben unabhängig Wissenschaft, andere machen gezielt Lobbyarbeit für Interessengruppen. Wenn Interviews mit Fachleuten von Denkfabriken geführt werden, reicht es deswegen nicht, ihren Arbeitgeber zu nennen. Das ist für Journalistinnen und Journalisten zwar eine bequeme Lösung und sie selbst wissen in der Regel ja auch, welche Interessen ihr Gegenüber vertritt. Aber damit auch Hörerinnen und Hörer ein Interview richtig einordnen können, muss für sie transparent sein, für welche Interessengruppen der Interviewte steht. Der Hinweis auf den Namen einer Denkfabrik reicht nicht aus. Bei manchen Organisationen ist es schon Usus, sie bei jeder Erwähnung einzuordnen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung wird als SPD-nah gelabelt, das Institut der deutschen Wirtschaft als Arbeitgeber-nah. Das Gleiche sollte für alle Denkfabriken und Thinktanks gelten, ob es nun um die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft oder die Bertelsmann Stiftung geht.
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. In diesem Fall von der Kollegin Annika Schneider. Wo streamen Sie denn eigentlich? Ich frage deswegen, weil die Zeiten des One- or Two-Player-Marktes, also Netflix und Amazon Prime, eigentlich schon längst vorbei sind. Neben diversen Film- und Serienportalen kommen noch die Musikstreamer dazu, was nicht nur für uns User zum Problem wird, was nicht nur die Auswahl betrifft, sondern auch den Überblick in Sachen Abo-Kosten, sondern zum Problem wird es auch für neue Anbieter, die wenn Sie Ihren Businessplan dem Finanzberater vorstellen, das Gruselwort Marktsättigung zu hören bekommen. Der Gipfel des Streaming-Booms scheint so langsam erreicht. Oder doch nicht? Wie sieht es aus im Marktsegment Streaming-Anbieter und wie bei uns Nutzerinnen und Nutzern? Annika Rehkart recherchiert. Wie viel Streaming braucht der Mensch? Ich
3: habe mich mal in meinem Freundeskreis umgehört und wollte wissen, wer was abonniert hat.
5: Ich benutze die Streamingdienste Spotify, Netflix, RTL Plus und Amazon Prime, weil die jeweils ein spezifisches Angebot hatten, was ich gucken wollte.
0: Ich hatte mal Amazon vor einer gewissen Zeit, das habe ich dann aber dann doch irgendwann gekündigt.
2: Spotify, Netflix und äh, Disney Plus. Filme schaue ich direkt beim Anbieter und bezahle dann einmalig dafür, aber nutze für Video und Serien tatsächlich keinen weiteren Streamingdienst.
3: Gut 29 Millionen Menschen nutzen nach Angaben von Statista in Deutschland mindestens einen Videostreaming-Dienst. Die Streaming-Muffel unter meinen Freunden, die gar nichts abonniert haben, sind also nicht allein. Doch um diese potenziellen Kunden zu buhlen, wird immer schwerer, sagt Christopher Zerres. Der Professor für Online-Marketing an der Hochschule Offenburg beobachtet seit längerem Angebot und Nachfrage im Bereich Streaming.
4: Also es ist ein mittlerweile unglaublich umkämpfter Markt, ja, wo also neue Unternehmen mit reinkommen und wir haben zusätzlich die großen Tech-Firmen, Apple, Google mit eigenen Angeboten und natürlich die Fernsehsender mit RTL Now, Eurosport mit eigenen Bezahlangeboten und ich nenne es mal intensiven Wettbewerb.
3: Ein weiterer neuer Player auf dem satter werdenden Markt ist das Düsseldorfer Unternehmen Click. Per Discounterprinzip will man den großen Diensten Konkurrenz machen, indem man keine teuren Eigenproduktionen anbietet und neue Kinofilme erst mit Verzögerung zeigt. Dafür geht es in die Breite. Musik, Hörbücher, Filme, Serien und Videospiele. Alles auf einer Plattform für monatlich 6,99 Euro. Christopher Zerres glaubt zwar, dass so ein multi Multicontent-Angebot durchaus interessant sein kann. Dass Nutzerinnen und Nutzer dafür Qualitätsabstriche in Kauf nehmen, bezweifelt er aber.
4: Der Erfolg solcher Plattformen hängt einfach vom extrem guten Content ab. Und jetzt kann es durchaus sein, dass es Nutzer gibt, für die es in Ordnung ist zu sagen, ich habe diese Blockbuster vielleicht erst etwas später. Ich glaube aber, dass diese Highlight-Content-Geschichten, die jeder schauen möchte, für Plattformen unglaublich wichtig sind.
3: Kommt also doch niemand an Amazon, Netflix und Disney Plus ran? Die drei Platzhirsche teilen 80 Prozent des Videostreaming-Markts in Deutschland unter sich auf. Doch auch an der Spitze kämpft man in Zeiten von Inflation und Wirtschaftskrise mittlerweile um jedes einzelne Abo. Netflix verlor in diesem Jahr sogar Abonnenten, erstmalig in seiner gesamten Unternehmensgeschichte.
4: Gerade bei Netflix hat man gesehen, man muss sich durchaus auch als Branchenprimus bewegen und etwas tun.
3: Eine Bewegungsstrategie besteht offenbar in werbefinanzierten Abo-Modellen. Amazon Prime bietet bereits ein abgespecktes, dafür kostenloses Programm mit Werbung an. Bei Netflix wird derzeit an einem teilweise werbefinanzierten Abo gearbeitet. Bisher hielten viele Nutzerinnen und Nutzer ihre Kosten niedrig, indem sie sich ihre Abos einfach teilten. Nach Angaben von Netflix selbst schauen weltweit rund 100 Millionen Haushalte Filme und Serien an ohne dafür zu bezahlen. Doch Abo-Sharing über verschiedene Haushalte hinweg will Netflix nicht länger tolerieren, weiß Felix Flossbach von der Verbraucherzentrale NRW.
4: Die haben ja jetzt schon ihren Aktionären angekündigt, dass sie da vorgehen werden. Das machen die natürlich auch, weil der Markt sonst gesättigt ist. Die kriegen nicht mehr so viele neue Abonnenten, weil jeder jetzt irgendwie einen Streamingdienst schon hat und es gibt ja jetzt schon wieder mehr, als man irgendwie gucken kann. Und dann ist das jetzt ihre einzige Möglichkeit, erstmal wieder an neue Abonnenten noch dran zu kommen, wenn man halt diese gescherten Accounts aufsplittet.
3: Technisch sei es für das Unternehmen überhaupt kein Problem, zu kontrollieren, wer tatsächlich zusammenwohnt und wer nicht. Nutzerinnen und Nutzern, die da bisher geschummelt haben, rät Floßbach jedoch, erstmal die Füße stillzuhalten und zu warten, bis Netflix sich von selbst regt. Das Unternehmen werde wohl sehr kulant sein, schließlich wolle man niemanden verlieren. Denn Kundenverluste können sich auf so einem umkämpften Markt wohl auch die großen Streaming-Anbieter kaum leisten.
0: Es ist kompliziert für neue Streamingdienstanbieter. Annika Reker hat recherchiert. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Jilly Hofmann und ich bin Lokalredakteurin beim Main Echo. Ich bin dort zuständig für den Kreis Miltenberg und die Ausgaben Boden vom Untermain sowie Main Echo Obernburg. Unsere Schlagzeile von morgen lautet, Zeitungszustellerin kämpft gegen Dunkelzeiten. Es geht darum, dass in der Stadt Erlenbach in der Früh von 1 bis 5 Uhr die Straßenlampen ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Das wirkt sich auf die Arbeit von Halina Trabeck aus, die ab 3.30 Uhr unsere Zeitungen austrägt. Sie hat Angst allein in der Dunkelheit, wie sie mir bei einer ihrer frühmorgendlichen Runden berichtet hat. Sie kämpft dafür, dass die Lampen wieder eingeschaltet werden. Im Artikel kommt auch der Bürgermeister zu Wort. Die Stadt will aber vorerst die Lampen nicht wieder anmachen.
0: Protestbewegungen werden durch die intensive Berichterstattung viel größer gemacht, als sie eigentlich sind, kritisiert unser Hörer Götz Gnielka. Ist das so? Was kann man tun, um dem zu begegnen? Wie sollten Journalisten überhaupt mit dem Thema umgehen? Debattiert er morgen in Nachredaktionsschluss hier in Medias Res. Und wenn Sie Vorschläge haben, immer her damit. Nachredaktionsschluss at deutschlandfunk.de. Der Büchermarkt jetzt im Anschluss. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.